0: Bueno, pues eh, muy buenas, buenas tardes, o buenos lo que sea, según cuándo estéis escuchando esto. Si lo estáis escuchando a través de alguna de las otras plataformas, ahora mismo estamos de estreno en directo en Twitch. Y, en fin, vamos a presentar un poco el podcast en sí mismo. Y es que, bueno, tuve esta idea hace un tiempo, ya que tengo el canal de YouTube un poco de lado. Y dije, pues ¿por qué no hacer un podcast y resumir un poquito todas las noticias de la última semana? iba a ser un, un podcast semanal y todos los martes a las 5 de la tarde eh, vamos a hacerlo en directo en Twitch y de ahí nos veremos en el resto de plataformas. Eh, bueno, el título, para ir presentando un poco el podcast, ya que estamos en el, en el piloto, en el estreno, todo está un poco verde todavía, pero ya, veremos, ya iremos viendo pues cómo va a ser la evolución de todo esto. Y a ver, porque se me ha enrollado esto. Madre mía, bueno, lo típico. Un segundito. Así se queda. Muy bien, eh, por aquí nos iremos viendo en Twitch eh, todos los martes a las 5 de la tarde y Pensamiento Crítico. porque este título? Básicamente porque hoy en día no, nos, no encontramos eh, que la gente use mucho la cabeza para pensar y, y es algo que vemos día a día. La gente no cuestiona las cosas, la gente no tiene criterio propio. Y aquí tenemos este, esta dictadura de pensamiento único basado en el populismo, en la demagogia y en el sensacionalismo. Los medios, por supuesto, se han aprovechado de cómo funcionan hoy en día las redes sociales y es que, pues bueno, con un título y algo rápido, porque la gente tampoco quiere emplear el tiempo suficiente en informarse sobre algo, no quiere perder tiempo en leer sobre una temática. Así que cualquier título llamativo que apele a esos eh, esas eh, emociones o, en fin, hay un montón de, de estrategias de marketing y mani manipulación para que con un mensaje muy corto esto llegue a la gente y esto lo vemos eh, constantemente en política y bueno, pues qué bien queda decir, es que las mujeres cobran el 30% menos y aunque esto sea mentira pues tú lo sueltas ahí, como sabes que la gente no se va a informar, pues ahora, para adelante. Y esto es lo que sucede hoy en día, ¿no? La gente no cuestiona las cosas, la gente no se informa. Y qué mejor título que Pensamiento Crítico. Vamos a cuestionar todo lo que se nos presenta eh, cada día. Y el título del podcast, cómo no, teníamos que empezar fuerte con algo polémico. Y aquí tenemos, pues, episodio 1, Orgullo Gay, ¿Orgullo de qué? Y entonces la gente dirá, bueno, bueno. Por lo menos eh, cualquier persona, o bien que no esté muy informada o que no, como decimos, no use mucho el pensamiento crítico, eh, va a decir, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué barbaridad está diciendo? Este es un homófobo, es un homófobo porque dice esas cosas, es como el orgullo de Goy, está, está menospreciando. Y, y esto es eh, algo que suele pasar, ¿no? Por eso al final estamos usando también eh, ese sensacionalismo, por así decirlo, eh, a la inversa con el título del, del podcast. Pero tiene una explicación. Y es que hace bastante tiempo, por cierto, bienvenidos a todos los que estáis llegando al, al stream en directo ahora mismo. Pero bueno, hace bastante tiempo vi un vídeo, que no sé si era una charla TED o algo similar, que cuestionaba un poco el tema de, pues, sobre todo, el, el nacionalismo, el racismo el patriotismo, todas estas cosas que la izquierda pues, se le llena la boca para criticar y cuestionar y contra lo que ahí están haciendo uso del populismo porque ¿quién no está de acuerdo en estar en contra de la intolerancia, del racismo, de todas estas eh, cosas tan radicales y extremas? Y, y bueno, lo que, hacen es, eh, lo que hacía este vídeo era hablar de, de cómo no tenía ningún sentido el estar orgulloso de, pues, por ejemplo, eh, esto es un ejemplo, pero estoy orgulloso de ser español. No puedes estar orgulloso de ser español, aunque esto es un debate que he tenido con gente por internet que me han dicho, no, pues sí, pues yo lo estoy, porque sí, bueno, vamos a ver, vamos a explicar. No puedes estar orgulloso de algo que has, eh, se te ha dado por, por a puro azar, que tú no has elegido, que tú no has luchado, que tú no has trabajado por ello. Y este vídeo, esta charla, se centraba en este concepto, en el concepto de que no puedes estar orgulloso de algo que, que has conseguido por azar. O sea, si a ti te toca la lotería, tú puedes decir, estoy orgulloso de que me ha tocado la lotería, evidentemente no. Si tú has nacido en España, puedes decir, estoy orgulloso de ser español, pues hombre, por poder lo puedes decir, pero no tiene mucho sentido al final. Entonces, bueno, eh, va por ahí un poco esta idea, y esto es un debate que ya hace unos años eh, tuve por Facebook, y me ganó por supuesto algún que otro enemigo, o algún que otro Eres un homófobo, eh, tal, esto, lo otro, y es el hecho de, pues por qué llamar a esto de orgullo gay, ¿no? Y es que ahora está de moda, estamos en este mes, no sé ni cuándo es, sinceramente, el día del orgullo gay. Pero sé que, que está, pues está cerca, ¿no? Y, y. todas las plataformas, todas las empresas, o una gran parte de ellas están pues eh, eh, constantemente pues hablando de, del tema este, pues, bueno, pues eh, de, de Orgullo gay, de hecho CGTB, cositas con la bandera, multicolor, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que es una interesante reflexión y aquí entra un poco el título del podcast, el tema del pensamiento crítico. Y es que, ¿por qué se llama orgullo gay? Algo que tú no eliges, porque tú no eliges ser gay, ni, ni eliges ser heterosexual. Entonces, ¿qué sentido tiene decir, oye, estoy orgulloso de ser gay? No, en todo caso, puedes estar orgulloso de haber luchado por conseguir tus derechos, de haber luchado porque pues, en un país desarrollado como España eh, las parejas homosexuales se puedan eh, casar, puedan ser parejas sin ningún problema, y puedes estar orgulloso de eso, de haber conseguido unos derechos, de haber conseguido unas libertades. Pero ¿qué pasa si en vez de llamar a todo esto orgullo gay, lo llamáramos, mmm, aparte de que sería muy largo, ¿no? pero lo llamamos orgullo de el logro de la igualdad de colectivo LGTB, LGBT, LGBTI, como quieras llamar, porque ya cada vez quieren incluir más cosas para que nadie se sienta excluido. Y, y bueno, pues ya, aparte de que quedaría muy largo el decir esto, es decir, orgullo de um, haber conseguido, haber logrado los derechos de, de este colectivo, implicaría aceptar que ya se han logrado esos derechos. Si aceptamos eso, si aceptamos el hecho de que en un país como España una persona homosexual puede hacer vida normal, pues eh, puede casarse con quien quiera, puede tener su pareja con quien quiera, entonces eh, si aceptamos eso ya carece de sentido el movimiento en sí mismo. Si el movimiento en sí mismo carece de sentido, ya pues no puedes estar pidiendo ayudas, no puedes estar pidiendo dinero público, subvenciones, etcétera y se nos Acaba el chiringuito. Qué pena. Entonces, por eso, obviamente, no lo van a llamar, a llamar nunca eh, orgullo de eh, los eh, logro de igual, la igualdad del colectivo LGTB, ni nada parecido, porque pues, ya se les acabaría el esto de reclamar derechos, aunque ya los tengan. ¿no? Esto es algo parecido a lo que pasa con el feminismo. Incluso eh, es más evidente podemos entender que una pareja homosexual por la calle teniendo eh, que se están besando algo pues a lo mejor a mucha a cierta cantidad de, de personas eh, más eh, tradicionales más mayores les, les llame la atención les choque digamos ostras, aunque la mayoría no les van a decir nada pero podemos entender pues, que choca un poco porque no es habitual no, no por otra cosa no sino porque no, es, no estamos acostumbrados a ello en el caso de las mujeres es, eh, no tiene sentido, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a dudar de que una mujer pueda tener, ir por la calle, pueda hacer lo que quiera en un país como España? Eso eh, en, en absoluto, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que las mujeres en España tienen plenos derechos y libertades y todo esto, pues del marxismo es una necesidad que hay cre que crear para poder justificar pues un eh, todos estos chiringuitos y subvenciones, ¿no? Entonces, eh, en el caso de, del colectivo eh, LGTB, eh, las personas homosexuales y demás, quizá no está al mismo nivel porque es mucho más extraño. Pues, por ejemplo, si tú ves a una persona transexual por la calle, eh, si, si es un poco evidente que lo es, te va a chocar. Eh, no es por qué, pero porque no es habitual, ¿no? Entonces, no es lo mismo que en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, pues todo el mundo está acostumbrado a tratar con mujeres en el día a día y, y eso no es ningún problema. En el caso del colectivo, de una persona transexual, por ejemplo, es algo muy poco frecuente, muy poco común, entonces pues te puede chocar, que lo ves y, ostras, no estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, te choca, que eso no implica que lo vayas a tratar con, con la misma, eh, con respeto y con educación como a cualquier otra persona, ¿no? Y aquí podíamos hablar de algo más allá, que es el tema de, de esta discriminación positiva. Y esto se hace a menudo, pues por ejemplo, desde hace años, antes de que fuera motivo de polémica y de debate todas estas cuestiones, ya pasaba con las personas eh, pues, con alguna incapacidad física, no una persona que va en silla de ruedas y similar, pues eh, siempre se le intentaba dar como un trato de, ay, pues, ay, qué pobrecito, voy a, voy a darle un trato especial porque me siento mal y, ay, oye, tal, eh, necesitas algo, tal, esto. Entonces, ya estás discriminando a esa persona. Y muchas de esas personas, yo creo que estaremos de acuerdo en que, mmm, al menos es mi perspectiva de que siempre han reclamado, desde hace muchos años, que se les trate como una persona más, que no se les trate de una manera distinta, que no se les trate de una manera especial. Pues, oye, voy en silla de, en silla de ruedas, mmm, quiero que la gente se deje de fijar en que voy en silla de ruedas y que se me trate como una persona eh, más sin, sin estar «ay mira, es que claro, como va en silla de ruedas, pues le voy a tratar de esta manera». Y esto es lo que pasa muchas veces con estos movimientos eh, de políticas identitarias que nos encontramos hoy en día, pues como puede ser el feminismo o como puede ser eh, pues todo este colectivo de, de los derechos LGTB que, por cierto, en muchas ocasiones eh, choca con el propio feminismo y, pues por ejemplo, el, hay muchos, un gran sector del feminismo no acepta que una persona que sea un hombre sea, se sienta mujer y sea tratada como, como mujer. Como hombre, pues no, porque va a estar va a optar a los privilegios que tienen las mujeres legales en, a día de hoy y eso no, no está bien visto. O a ayudas y demás, ¿no? Entonces, bueno... Eh, um, Aquí entra este factor, ¿no? este, este factor de, de la discriminación positiva, de ese trato especial. Porque como eres diferente, pues te voy a tratar de una manera especial. Que los que defendemos la igualdad eh, siempre defendemos que estas personas, si tú eres diferente, no te tengo por qué tratar de una manera distinta. O sea, tengo que tratar con el mismo respeto y con el mismo trato que a las demás personas. Y los que defendemos la igualdad, la igualdad eh, real, defendemos esto, ¿no? Defendemos pues, que una persona que sea eh, homosexual, que sea que vaya en silla de ruedas, que sea que sea muy obesa, o que sea muy bajita, que, que tenga eh, que sea pues, eh, pues esto, cualquier rasgo distintivo muy particular, ¿no? Incluso a una discapacidad eh, psíquica o mental pues eh, las personas que defendemos la igualdad, defendemos que esas personas reciban el mismo trato. O sea, no te tengo que tratar con condescendencia, porque hay pobrecito, que es esto o es lo otro. Y sin embargo estos movimientos identitarios, pues al final, eh, incluso con el caso de, del feminismo, en el caso de tanto cuando se llega a estos extremos con esta el colectivo LGTB y tal, eh, al final lo que están consiguiendo es ese trato condescendiente y es que tú entras en Twitch ahora tienes un montón de iconos, de emoticonos de iris de y tal, de la, de la bandera multicolor y todo esto y no deja de ser como un, uh, un intento de sobreexposición extremo de querer meterlo uh, de una manera ya casi excesiva no, no está mal hacer, tener algún gesto que otro pero cuando se convierte ya en un en un instrumento más de, de negocio, de politización, de, de marketing, pues ya llega a un extremo que dices, bueno, esto está perdiendo su sentido, su origen. Ya no tenemos eh, la idea de, de igualdad, se, se pierde porque estás eh, recurriendo a una condescendencia extrema. Y, y bueno, pues entras en un directo y sí, sí... Eh, Defensa de los LGTB, de tal, el orgullo gay, esto y lo otro, ¿no? En fin, al final, eh, el tema de, de debate que he encontrado yo a veces es: con, bueno, ¿y por qué lo llamas eh, orgullo gay, Día del Orgullo Gay? Llámalo, lo puedes llamar, pues, celebración, lo puedes llamar fiesta, lo puedes llamar. De hecho, pues, lo que se hace todos los años aquí en España, en Madrid, es una fiesta, ¿no? No es algo que digas, bueno, pues, están reivindicando. Uh, como mucho se puede aceptar una reivindicación de que de que bueno, de que pueden salir ahí en libertad vistiendo de cualquier manera extravagante pero claro, es que esto, el hecho de que tú salgas por la calle de una manera de vestir extravagante no tiene ninguna relación con tu, con tu orientación sexual tú puedes ser heterosexual y, llamar, y llamarle mucho la atención con tu forma de vestir y la gente te va a mirar raro e incluso la gente te puede decir cosas. Entonces, eso es algo que, que bueno, a veces se, se olvida, ¿no? Con todo esto. Y, y bueno, pues al final es. Eh, y aquí podemos meter eh, varias cosas que han pasado durante la semana. Porque, por ejemplo, vamos a ver. Que me abro la chuleta. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos para empezar el tema de correos. Eh, pues. Correos, para los que no sean de España, si es que hay alguien por aquí que no sea de España, es, la, es, es un servicio estatal, es un servicio público, el de correos, ¿no? aparte luego hay eh, empresas de mensajería privadas, pero en el caso de correos es público y han pintado todas, las, eh, todas sus furgonetas y buzones de correos con eh, la bandera multicolor, en unos tiempos en los que bueno se acerca mmm, seguramente sin ninguna duda, la mayor crisis que, que vamos a vivir desde los tiempos de paz en España, sin ninguna duda, vamos, mucho peor que la crisis de 2008. Y bueno, pues gastar quizá el dinero público en pintar de colores toda su flota de, de furgonetas, de buzones y todo lo demás, que luego pues después pasará un mes o dos meses y lo volverán a pintar otra vez del color corporativo, pues hombre, igual es un gasto innecesario, ¿no? Eh, hacer eso ahora mismo. Entonces ha habido muchas críticas respecto, respecto a esto. Y... Y claro, si tú criticas esto, entonces ya eres un homófobo, ¿no? Ha habido gente en Twitter diciendo, no, no, es que... Eh, mira, a estos que critican, los que critican que Correos haya pintado de la bandera gay. Eh, sus, eh, sus coches eh, es que son unos homófobos, claro que eso no se puede no se puede consentir y tal, entonces ya es un poco como mezclarlo todo, ¿no? porque no se está criticando el hecho de qué tipo de bandera se pinta, sino el hecho de que se gaste dinero en pintar de cualquier bandera, de hecho mucha gente lo dice es que me parecería igual de mal que lo pinten de la bandera de mi ideología preferida o, de que, o que lo pinten, se pongan a pintar de la bandera de España para luego volver a pintarlo del color corporativo y demás o sea, es que es un gasto innecesario pero esto pues eh, queda de lado no no con todo este policorrectismo, esta dictadura de pensamiento al final eh, es vemos un poco lo que lo que pasa y ha pasado con el The Last of Us 2 y es que ha recibido muchísimas críticas, ha recibido una nota media en Metacritic de los usuarios de tres y pico. Y entonces no han faltado los uh, social justice warriors que han salido en Twitter a decir «No, es que claro, han eh, son unos homófobos, es que es increíble cuánta homofobia porque están criticando a The Last of Us 2 porque…». Eh, el, el personaje protagonista es una chica que se eh, enrolla con otra chica. Entonces, eh, claro, hay una relación ahí eh, homosexual, y entonces eh, todas las críticas a este juego son de homófobos intolerantes. Y. y bueno, pues eh, este es el comodín del, del el comodín del, del machismo, el comodín de la homofobia, el comodín de el comodín de lo políticamente correcto. Y esto lo vimos también. En el caso de Los Ángeles de Charlie. Esto os lo voy a poner en pantalla también para los que estéis viendo el directo. Vamos a ver. En el caso de Los Ángeles de Charlie. Uh, fracasa en, en la taquilla. Y su directora, ¿qué hace? Pues cu la culpa es del machismo. Es que no he tenido una buena recepción de, del público con mi película. Porque claro. Eh, como los protagonistas son tres chicas y he pretendido que exista una carga feminista en la película o algo de eso, no sé, la verdad es que no la he visto, pero sí que hablan de eso, ¿no? Dice, el propio artículo dice que Banks apostó la directora por un giro feminista que no terminó de convencer y, y bueno, realmente pues no funcionó en taquilla la película. Y la justificación de, de la directora es, claro, es que la culpa es del machismo. No es que yo haya enfocado mal la película, no es que yo haya hecho un producto que no ha terminado de, de encajar en el público, no es que yo a lo mejor haya hecho algo mal, es que la culpa es de los demás, yo no tengo ninguna culpa. Entonces es el comodín, ¿no? En el caso de Las Tofas 2 ha pasado exactamente lo mismo. Es como, bueno, la, la gente critica a The Last of Us 2 principalmente por la historia. Luego hay muchos fans decepcionados, fans de The Last of Us 1, que les gustó mucho el juego, que han sido muy devotos de la saga, que han estado, llevan muchos años esperando esta segunda parte. No les ha convencido, ha habido un, un, una decepción generalizada. Y básicamente ese ha sido el principal motivo por el que este juego ha recibido una mala crítica de la gente, de los usuarios. Pero no van a faltar estos Social Justice Warriors que digan, no, 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 es que cuánta intolerancia, cuánta homofobia. Y, eh, y bueno, pues esto al final es una manera de servir a todos estos lobbies, estos lobbies de... de estos chiringuitos, ¿no? Todo esto asociado a lo políticamente... Uh, correcto de que hay que defender a las minorías de que tal y cual, todo esto se, a raíz de esto, que es una algo que es una causa social justa, se crean todos estos movimientos, estos lobbies y esta industria económica y claro, para defender todo esto y estar al servicio de esta industria, que no deja de ser más que otro instrumento más del capitalismo, ¿no? pues Como cualquier cosa que se pueda comerciar pues ahora mismo el feminismo o, o en este caso, el, el tema. Todo, todo este, todos estos movimientos de, de defensa en la, de las minorías, ¿no? El Black Lives Matter. En, en, o en este caso, pues, el, el colectivo LGTB, pues es un, un lobby más con el que se genera dinero y beneficios. Y, y toda esta gente, pues, eh, al servicio de esto, porque es que al final es el principal, eh, digamos, ejecutor de esta. Que, los, los que principalmente se lucran de este negocio, de este populismo, de este sensacionalismo, son los medios de información y toda esta gente que no cuestiona todo, todo esto, pues eh, es la información que les llega, lo que ven en los medios, lo que ven en la prensa, lo que ven en la televisión y es lo que defienden, ¿no? Pues defienden esta este supuesto relato de esta realidad en la que... Eh, nada, pues es... Hay unos colectivos que están oprimidos y, y el mundo es machista, el mundo es homófobo y hay que defenderles y tal y cual, ¿no? Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo, sobre todo, pues todas las personas eh, mínimamente maduras y con dos dedos de frente eh, en nuestro entorno, quizá en algunas eh, zonas más rurales, en algunos eh, sobre todo en algunos países, incluso en España, en algunas zonas más rurales de España, es posible que exista un poquito más de este pensamiento más conservador o tradicional, que no están acostumbrados a estas cosas más modernas, ¿no? De, de tolerancia también. Pero en general, yo creo que pues, las personas hoy en día, pues, no tenemos ningún problema con una persona homosexual, no tenemos ningún problema con una persona más que homosexual, a lo mejor afeminada, que es lo que puede chocar más un hombre afeminado, ¿no? Que dices, ay, mira, es que tiene mucha pluma, es que esto no sé qué pero no te importa, o sea, pues bueno, lo aceptas, te puede caer mejor, te puede caer peor, te puede gustar más o menos, pero no tienes ningún problema con eso, y mucho menos yo creo pues que la inmensa mayoría de los españoles les importa un pimiento lo que las personas hagan en su cama, en el sexo con otras personas, les da igual, oye, acuéstate con quien quieras, haz lo que quieras, sea de tu mismo sexo, sea del otro sexo, sea de que te excite un zapato o una piel de plátano, yo qué sé. Entonces, eh, creo que la mayor parte de las personas no tenemos eh, ningún tipo de preocupación por lo que otras personas hagan en su vida íntima. Y eso es lo bueno, ¿no? Pero, pero hay que crear todo este, todo este movimiento de de para justificar todos estos chiringuitos, ¿no? De, de no, es que están oprimidos, es que esto, lo otro y tal. Bueno. El, el ejemplo más claro de todo esto es el feminismo, pero bueno, se traduce luego a este, todos estos movimientos, aunque sí que hay que decir que quizá el lobby de, de LGTB no es tan fuerte, pero es que lo de Black Lives Matter ha sido exagerado. Lo que está pasando, todas las empresas eh, pronunciándose para quedar bien, sí, sí, porque esto y tal, bueno, pero esto ya si hay tiempo hablaremos al final del podcast sobre esto, sobre cómo se ha utilizado esto y al final hay un montón de sucesos similares que no tienen nada que ver con el color de piel. De hecho es muy cuestionable que lo que le sucedió a George Floyd tuviese alguna relación con su color de piel. No hay ninguna muestra, ninguna evidencia de que el, el tío que lo mató eh, fuese no sé tuviese nada en contra de los negros. No ha salido nada al respecto. Pero bueno, eh, es lo mismo de siempre. no Es, es un caso de abuso policial pero como la víctima es de. es negra, es de otro color de piel, vamos a decir que no es. ya no es. ya no es un caso de abuso policial, sino que es un caso de racismo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si tú criticas que pinten de la bandera multicolor y gasten tu dinero, el dinero que tú pagas, porque esto no es gratis, esto lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Y de que se pongan a pintar la, las furgonetas de correos. Eh, si tú criticas esto es porque es un homófobo, no es porque estés criticando el gasto. Es, lo criticas porque eres un, homófobo, eres un homófobo. Si tú cuestionas el hecho de que el Día del Orgullo Gay se llame así, no tiene mucho sentido. Pues a lo mejor esto de estar orgulloso de algo que, que has nacido así es como 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 pues bueno como los nazis. Los nazis estaban orgullosos de su raza ¿no? y es algo que no, que no habían elegido. Estaban orgullosos de estos rasgos arios, del, del, del pelo rubio, los ojos claros, eh, eh, que fuesen altos y todos estos rasgos eh, étnicos más que raciales, y estaban orgullosos de eso y qué sentido tiene, ¿no? Si es que tú no lo has elegido, es que, no sé, a mí me toca la lotería y digo, ¡ay, estoy orgulloso de que me haya tocado la lotería! Pues no, puedes estar contento, puedes estar feliz, estoy feliz, estoy satisfecho de que... Estoy contento de que me haya tocado la lotería. Estoy contento de ser español. Estoy contento y feliz por ser heterosexual o por ser homosexual o por ser lo que sea. Por ser hombre, por ser mujer, por ser alto, por ser bajo, por ser guapo, por ser feo. Estoy contento por eso. Pero no estoy orgulloso. Si es que no he trabajado para conseguir eso. ¿no? Entonces, esto es lo que sucede y esto es lo que yo siempre he cuestionado. ¿no? Pues, eh, que quizá comercialmente vende, no sé. Si no lo cuestionas, pues a lo mejor, bueno, pues sí, orgullo gay y tal. Pero pero no lo había mucho sentido. Y creo que, pues, quizá deberían llamarse de otra forma, ¿no? Pues a este, a este evento festivo que se hace todos los años, pues a lo mejor podrían llamarlo celebración, fiesta de. No sé. muchas Habría muchas opciones. Eh, eh, orgullo de los derechos LGTB. Orgullo o, o fiesta de. Leo, del colectivo, o no sé, muchas formas de llamarlo, eh, se podría llamar el día, el día de la igualdad, del de colectivo LGTB, no pero bueno, se llama orgullo, orgullo, orgullo gay, pues es como, como decir, oye, pues sería como decir el día del orgullo español, a que sonaría a todo el mundo, sobre todo de, de este espectro político de la izquierda, les son, le son, dirían, es que eso es muy facha, es que no sé qué, es que, que nacionalistas estos... Eh, eh, a, algo que se llamase el día del orgullo español, ¿sabes? Orgullo español, pues, pues toda la izquierda lo criticaría como tal. y Pero pues, luego, sin embargo, les parece bien el tema de orgullo gay. ahí está un poco la incoherencia que siempre tienen esto Este espectro, la izquierda en España, al menos concretamente, que es, vamos, esta hipocresía, esta incoherencia, que siempre, siempre hacen gala de ella, porque para lo que ellos defienden les parece bien, pero cuando se trata de, de los otros, de los que no opinan como ellos, ahí está mal, ¿no? En fin, ahí está un poco el resumen, resumen de, de cuánto, de casi media hora. De todo este tema relacionado con el tema, pues de orgullo. Orgullo de. Por otro lado, podemos ir pasando a otros temas. Vamos a cambiar un poco de tema. Y vamos a hablar un poco de todo este tema del coronavirus. Ostras, he dicho coronavirus. Ya en YouTube esto se me va a desposicionar. <risa> en fin. Bueno. Hoy ha salido la noticia, esta mañana, de que el gobierno se plantea eh, volver al estado de alarma. Eh, esto ha salido, pues, eh, podemos ver en el artículo de 20 minutos. Lo ponemos en pantalla, en pantalla también. Es que el gobierno eh, decía, pues, esto, que la alarma se puede volver a declarar en una parte del territorio, pues, eh, dependiendo de si los rebrotes vuelven a crecer y demás, ¿no? Y esto es un poco, pues, eh, lo que ha salido esta mañana, pero luego, atención, porque eh, un momento después, el, la otra noticia era a las, a ver, la otra noticia sale en, en el diario 20 minutos dos, a las 9.41, y a las, eh, a las, casi las 2 de la tarde, rectifican y dicen, no, no, el gobierno, el gobierno ahora dice que no está estudiando reactivar la, el estado de alarma, pero, que podrían, pero no a corto plazo, pero a lo mejor más adelante, en fin, bueno, ya salen a rectificar. Esto es un poco lo de siempre con este gobierno, con esta inseguridad que nos eh, transmite, porque desde luego seguridad nos transmite en poca. Y es que un día dicen una cosa y al, en el mismo día más tarde dicen otra y rectifican y bueno, pues esto es un poco lo que al final marea
1: mucho al ciudadano también.
0: Y bueno, esto sale un poco a raíz de los rebrotes que hemos, eh, que estamos viendo, y es que aquí nos dicen que el mapa de los rebrotes de coronavirus en España preocupan los contagios en Huesca, Lleida, Cáceres y Córdoba. Preocupación por los rebrotes, aparecen nuevos focos, en Galicia, Aragón, País Vasco, Murcia, Fuerteventura, es decir, estamos teniendo rebrotes, estamos teniendo uh, nuevos eh, focos, vemos por aquí pues en, en un pueblo de Huesca 14 positivos, en Lleida 18, Navarra 21, en Las Palmas en Fuerteventura 11 positivos, recordemos que llegaron en una, en una patera eh, no sé si fueron cerca de 30 personas y más de la mitad tenían el, el virus también. En fin, eh, están saliendo brotes como era de esperar. Bueno, no es ninguna sorpresa. Eh, se van. Se han ido eliminando las restricciones. La gente. Bueno, hay, aunque hay mucha gente por la calle con mascarilla y demás. Es como que ha avanzado muy rápido, que la gente enseguida sí, pues, ha empezado a salir a la calle, a salir a las terrazas, como si no pasara nada. Y. Y obviamente pues era cuestión de tiempo, ¿no? Que al final pues eh, salieran un poco más casos. Y aquí entra un poco el tema en cuestión de los turistas. El domingo se abren las fronteras a España, pueden venir los vuelos y... Y básicamente el criterio que hay para para estos turistas que llegan de fuera de otros países, mientras que en otros países se les hace test nosotros les hacemos un cuestionario les preguntamos, oye, ¿tú tienes el virus? no, pues pues nada esto más o menos es así, al final eh, dicen algunas personas que han viajado en avión que que desde que llegan en avión al aeropuerto una media hora de cola de espera para ir haciendo este cuestionario y ya está Y le, en algunos casos si vienen de fuera de España, les toman también la temperatura y ya está. Y dentro del territorio español ni te toman la temperatura ni nada, simplemente un cuestionario. Entonces, bueno, esto hice, no sé si lo habréis visto, pero hice un pequeño meme ayer. Os lo voy a compartir. A ver, lo tengo por aquí. Uh, aquí está. Y esto vamos a ver más o menos, esto es evidentemente caric caricaturizado, pero vamos a ver más o menos lo que sucede cuando llega un turista a, a España en, en un avión.
1: Bienvenido a España, señor
0: turista. <coughs> Hello, tortilla y patata. Por seguridad, vamos a proceder a hacerle la prueba del COVID. Oh, sí, muy bien, no test, ¿verdad? Right? <coughs> sí, correcto, un test exhaustivo. Empecemos. ¿Tiene usted el COVID? Oh, no, no, I don't have it. I'm a playa, <coughs> a playa, playa. ¿Seguro? No, 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 virus, no tener, no tener. ¿De verdad de la buena? Sí, tengo sí, uh, uh, I mean, No, no, no tengo. No Muy bien, ha pasado el test. Disfrute de su estancia. Bueno, básicamente, eso es lo que sucede. Esto es así. Eh, como ya digo, en otros países, sin embargo, sí que... Eh, sí que les hacen pruebas, hacen test, hacen test rápidos, o incluso uh, test de los otros, de los PCR. Pero aquí no, aquí te hacen unas preguntas y ya está, ¿no? Entonces, eh, esto es bastante eh, peligroso, sobre todo porque sabemos, y lo sabemos porque hay ya evidencia y ha habido estudios desde hace, de hace varios meses ya, eh, de cómo los aviones son una de las principales fuentes de transmisión del virus. Y es que en un avión pues, hay mucha gente en un espacio cerrado y en, en un espacio pequeño. Entonces, bueno, si, si bien ahora eh, en las compañías aéreas obligan a que lleves mascarilla, eh, aún así, esto es eh, delicado, ¿no? Estamos hablando, pues eso, de un espacio cerrado en el que por mucho que lleves mascarilla, sobre todo vuelos largos. Porque quizá en un vuelo de, de un par de horas, pues puedes llevar mascarilla, no hay ningún problema. Pero, uff, igual un vuelo de ocho horas. Con la mascarilla puesta es un poco incómodo, es que al final la gente se la va a quitar en algún momento, cuando vaya al baño tal, es imposible eh, todo el tiempo sentado en un sitio con la mascarilla, pues ser incómodo, en fin, es una fuente de, de virus bastante, de contagios mejor dicho, es una fuente de contagios bastante bastante fácil, y aquí en España, pues sin embargo, pues bueno, esto es un poco el cachondeo de siempre, ¿no? todo se hace así como si nada, pues en... en Aquí, por ejemplo, veo un tweet eh, que dice que para visitar en Chipre te hacen test PCR, en Grecia test, eh, en Japón te hacen test PCR, en Portugal test PCR, en República Checa test PCR, pero en España, para venir a España, eh, un control visual, unas preguntas y fuera. En fin, eh, creo que va a ser evidente que vamos a ir a seguir viendo estos rebrotes. No hay que ser ningún adivino. Luego, bueno, luego igual el gobierno dirá, es que no se podía saber, ¿no? Es que eh, nosotros hemos seguido las recomendaciones de los expertos. En fin, en los demás países eh, hacen unas cosas. En España siempre somos, somos especiales. Eh, sobre todo con estos gobiernos que tenemos ahora, en fin. Bueno... Eh, más ejemplos de un poco de, de cómo la diferencia de seriedad y de tratamiento con el tema del virus, pues en, veo aquí otro tuit que comenta cómo tras realizar pruebas a los 11 millones de habitantes de Wuhan en 15 días, China se propone realizar pruebas PCR a los 22 millones de habitantes de Pekín y ya van por 3 millones. Aquí, sin embargo, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Lo que acabamos de comentar, el cachondeo de que llegas en avión y... Y no pasa nada. En fin, el domingo ya se sabe que llegaron 100 vuelos. Y obviamente esto va a ser algo diario a lo largo de los días. Y ya iremos viendo. Pues yo creo que de aquí a un mes veremos el efecto. Sobre todo en dos semanas, supongo que va a ser el pico clave que nos va. O va a ser el comienzo. Donde vamos a poder empezar a ver. Uh, las consecuencias de todo esto. Y, y sobre todo, pues dentro de. De un mes, pues veremos si ten, tenemos que llegar al extremo de volver a un estado de alarma o no. Eh, sabemos que en algunas provincias ya han tenido que echa, echar pasos atrás en, los, en las fases. Es decir, creo que han vuelto a la fase 2 en algunas provincias. Y, y ya veremos a nivel nacional cómo resulta esto dentro de un mes. Eh, seguramente se, se divida más por autonomías, pero bueno. Al haber terminado todas las restricciones de movilidad, incluso entre el propio territorio español, todo puede pasar. En fin, dicho esto, voy a comentar otra noticia, que la verdad es que me hierve bastante la sangre con este tipo de cosas, cada vez que lo veo. Y es que España es el país que menos ayudas fiscales moviliza para las empresas por el coronavirus. El estímulo queda en, en España en el 0,9% del producto bruto, mientras que nuestro entorno se sitúa en el 10%. Que son 10 veces menos. O sea, es que no es que digas, es que estamos deba por debajo del resto de países. Es que es, que es absurdo, es, es ridículo, ¿no? Italia, por ejemplo, tiene un plan del 13,2% del PIB, eh, Portugal del 11 y Francia del 8,1. Eh, en fin, es que no sé, sobran palabras. Esto es increíble. Es sencillamente increíble. Surrealista. Es, este es el apoyo a los emprendedores y a las empresas ¿no? que tenemos en, en España. Y es un poco el reflejo de lo que tenemos con la cuota de autónomos. Es decir, aquí tú, para trabajar como autónomo, tienes que pagar una multa de 300 euros al mes y ponle que tú ganas o que tú facturas 600 euros o 700. Estás pagándole la mitad al estado, es increíble. O sea, tú cobras 700, tú facturas 700 euros al mes, eh, luego descuéntale gastos que tengas de tu negocio y 300, sí o sí, tienen que ser para pagar la cuota de autónomos, con lo cual que te quedan 400 euros. Pero quién va a vivir con 400, con 300 euros? Pero es que es surrealista lo de este país. Eh, y este es un poco un reflejo, ¿no? Del tema de cómo no han sido capaces de adoptar ningún tipo de exención fiscal ni nada parecido, a... es, que, es que es surrealista, ¿no? Aquí habla habla de ayudas fiscales que movilizan para las empresas los países, incluye también todo tipo de exenciones, eh, desgrabación de impuestos y demás lo digo porque bueno en Twitter me comentaron ah, eso pues es que faltaba también eh, dar ayudas públicas a las empresas pero es que no es cuestión de ayudas públicas este dato lo que analiza eh, incluye también el hecho de que tú hayas reducido impuestos a las empresas durante la durante este estos tiempos de, de pandemia y siendo un, un país uno de los países peor afectados y probablemente a nivel económico parece ser que el país más afectado, y es que es el que hasta este momento la mayor contracción económica la ha tenido España de todo el mundo, a raíz del virus. Y, y bueno, sin embargo, ningún tipo de ayuda. Es que es increíble. Luego nos sorprenderemos de que eh, tengamos, de que en España seamos líderes en, en desempleo, pero vamos a ver, si es que no, no, no puede sorprender que España sea líder en desempleo cuando somos líderes en castigar a las empresas y castigar, castigar a las iniciativas de empleo. Es que es así, es surrealista. Pero bueno, el discurso siempre va a ser el de no podemos ayudar a las empresas porque las empresas son los ricos y ellos son los malos y los trabajadores son los pobres. Entonces, bueno, vamos a dar paguitas a los trabajadores que no trabajan en lugar de dar ayudas o incentivos fiscales a las empresas para que estas empresas puedan crear empleo y que estos trabajadores no necesiten pedir ayudas. Pero queda más votos. Vamos a pensarlo bien. O sea, queda más votos. ¿Una desgrabación fiscal a una empresa de 50 o de 20 trabajadores? ¿Una desgrabación fiscal a una empresa de 20 trabajadores? ¿O... 20 paguitas a esos 20 trabajadores porque esa empresa ha tenido que cerrar o está en un ERTE y todos sus empleados están en su casa. Evidentemente, oye, esa paguita a esos 20 trabajadores igual se traduce en 15 votos, en 18 o en los 20 votos. Pero si tú le das la ayuda a la empresa para que la gente siga trabajando y estas, estos 20 trabajadores, la mayoría, ni siquiera sean conscientes de por qué están teniendo la suerte de poder seguir trabajando, gracias a ciertas... Eh, grabaciones fiscales eh, pues a lo mejor en vez de esos 20, 18, 15 votos, pues a lo mejor de, esa, de, eso, de ese contexto, de ese grupo incluyendo a los que gestionan la empresa, pues a lo mejor ganan 4 votos, 5, es que claro, son muchos menos no, no interesa no y todo esto es por culpa de la, de la pensamiento que tenemos en este país con todo este enfrentamiento entre empresario y trabajador que al final pues es una, buscar siempre la confrontación, este clasismo y, y bueno, pues esta ideología crasista de, del empresario que está arriba es el malo y es el que me oprime a mí como trabajador, que soy una víctima. Y bueno, pues la, la historia de siempre que vemos en todas partes. Es decir, lo vemos en, las, eh, en esta ideología del feminismo: hombre opresor dominante que oprime a la mujer víctima. Lo vemos en el tema de. Los derechos LGTB, pues eh, los eh, hom heterosexuales y tal, que oprimen y discriminan um, a este colectivo. Lo vemos en el tema racial, en el tema de, de Black Lives Matter. Lo vemos pues también lo mismo, ¿no? Es el hombre blanco que oprime al hombre, a, al hombre bueno, a, a la raza negra, ¿no? Y, y es todo llevarlo a este discurso de dominante, opresor y oprimido. Pues, enfrentar a estos, a, a estos dos eh, espectros, a estas dos partes de la sociedad. Y, y en vez de crear un diálogo y un entendimiento y decir, oye, puede que haya algo de racismo, pero no es algo a nivel estructural que digas, oye, pues el mundo está mm, contra los negros o el sistema está contra los negros. Eh, pues en vez de llevarlo a ese diálogo de entendimiento y conciliador, pues es enfrentamiento, ¿no? Es, es, que, es que, claro, la opresión, es que tal, es que el sufrimiento de los negros, de las eh, mujeres, de, de los homosexuales, de los transexuales, de cualquier colectivo que sea lo suficientemente amplio como para generar este tipo de apoyos y, y bueno. También cualquier el colectivo que le apetezca esta dictadura de pensamiento defender, porque esto pasa con unos colectivos, pero no con otros. Entonces, bueno, esto es una cuestión un poco de modas. Esto es la moda de ahora, que es defender a estas minorías a, a Ultranza y no tener ningún tipo. y buscar este enfrentamiento. Y en ningún momento, pues. tratar todos estos temas con, con diálogo. Y con el aceptamiento de decir, oye, hemos tenemos hemos logrado muchos progresos y, pues, eh, si bien hay todavía cosas por mejorar, obviamente, estamos muy bien, deberíamos estar contentos. Pero esto no vende, esto, esto por supuesto no vende y siempre va a vender más el discurso de, es que queda mucho por hacer, es que, es que queda mucho por hacer, esto, lo otro y tal. Bueno. Obviamente, yo siempre he pensado que vivimos tan bien, vivimos tan cómodos, que necesitamos buscar, eh, eh, necesitamos sentirnos oprimidos de alguna manera. Es que no puede ser porque yo, que vivo lleno de lujos y de comodidades, porque la mayoría de estos activistas, sobre todo estos más prominentes, si os dais cuenta, son gente que vive en esa burbuja de comodidad y de lujo. Tú te vas a un barrio más desfavorecido a preguntarle ahí a esa gente sobre feminismo, sobre derechos LGTB y todas estas cosas, y es que se ríen en tu cara. Es que básicamente te dicen, pero. Y te dicen, a ver, sí, sí, es que la mujer y tal, pero a ver, mira, yo estoy aquí preocupado por trabajar, por sacar eh, el pan y tal. A mí esas tonterías, mira, déjame en paz, porque yo a mi mujer la trato bien, o a mí mi marido me trata bien y punto. Y aquí yo no, eso del machismo, tanto machismo, tanto machismo, pues no lo veo. Y eso pues lo vemos eh, que, que este, estos eh, estos grupos que están realmente más preocupados por lo que, lo que de verdad importa, que es a lo mejor pues por salir adelante día a día, todo esto les parecen muchas veces tonterías. Pero luego, los que más eh, movilizan todo esto, los que más. Eh, los principales activistas suelen ser hay una tendencia a que sean pues precisamente gente que vive muy bien gente de clase media alta esto lleno que tiene muchísimas comodidades y necesita uh, necesita quejarse de algo es que es así es, es esto necesitamos buscar problemas si no hay problemas hay que buscarlos no y quizá para una persona más desfavorecida su principal preocupación es tener para comer ese mes pero para estas personas que en to tienen todas las necesidades básicas cubiertas, tienen, no tienen una preocupación por tener un techo donde dormir, por tener comida para comer, por alimentar a sus hijos, entonces bueno, pues al final su eh, perspectiva de los problemas es muy distinta, ¿no? Entonces eh, van a buscar problemas que, que realmente pues, eh, otras personas no ven o incluso van a necesitar crear problemas que no existen. Y bueno, esto es un poco lo que, lo que está sucediendo con todo este movimiento. En fin, eh, dicho esto, vamos a ver otra noticia más, y es que los españoles no se creen las cifras de fallecidos que da el gobierno, no es ninguna sorpresa, pero el mundo ha, ha hecho este artículo y ha hecho una encuesta, vamos a ver, dice que el 73% desconfía del recuento de víctimas y el 46% rechaza la gestión de Pedro Sánchez en la pandem pandemia. Bueno, el baile numérico del gobierno, 13.000 fallecidos que permanecen en el limbo estadístico, esto bueno, lleva ya como dos semanas esos 13.000 que no saben dónde colocar, eh, también llevan como dos semanas sin actualizar los datos oficiales, en fin. Eh, es evidente, tampoco creo que haga falta ahondar mucho en esto, pero sabemos que los datos que están dando, pues prácticamente nadie se los cree eh, no son coherentes, eh, te dicen que hoy no ha habido muertos o que ha habido dos muertos, pero luego en los datos semanales te dicen que ha habido 50 uh, en fin, luego lo dicen, lo justifican, como que bueno, es que claro, las autonomías nos dan los datos, luego tenemos que en fin, un lío que, que esto es de auténtica risa. Pero bueno, así así funciona, ¿no? Esto es lo que nos ha tocado con este gobierno. Um, vamos a ver qué
1: más dicen por aquí.
0: En fin, <coughs> básicamente eso. La gente no se quede los datos, no son de fiar y, bueno, Pasamos a la siguiente noticia. El gobierno suma ya 48 denuncias en su contra por la gestión del coronavirus. Uh, una cada dos días bajo estado de alarma. Se mezclan acciones presentadas por sindicatos, consumidores, partidos políticos y familiares. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Esto al final es... Eh la gestión está tan estupenda ¿no? de, del gobierno y es bueno, es positivo que veamos que, que está, que por lo menos la gente está tomando medidas ¿no? y esperemos que, no tengo ninguna esperanza, ¿no? ninguna fe en que vayan a pagar por lo que han hecho, pero al final pues han, han provocado miles de muertos eh, por una, esta pésima gestión, esta, el reaccionar tan tarde priorizando, porque era para ellos muy importante la agenda política de la ley Montero y del 8M. Porque se habla mucho del 8M, pero se nos olvida de que estaba la ley Montero por ahí en medio y de que al final pues la agenda política de Podemos era presentar esta ley Montero, esta ley de libertades sexuales para el 8M y tenerla lista para entonces. Estuvieron dos o tres semanas a correprisas para sacar esa ley Uh, sea como sea, porque la querían tener lista para el 8M. Y bueno, es evidente, ¿no? Es evidente que querían básicamente uh, priorizar, o sea, no podían cancelar el 8M después de esta, haber estado dos, tres semanas, un mes trabajando en que esa ley estuviera lista para el 8M y cancelar eventos multitudinarios, lo cual implicaría uh, cancelar el 8M obviamente atentaba contra sus intereses eh, políticos y de agenda política. Y bueno, pues se nos olvida muchas veces esto, no el tema de la ley Montero, a raíz de la cual el 8M era tan importante para ellos, aparte de que ya de por sí pues es importante para este tipo de, de partidos, pero en este caso era más importante teniendo en cuenta este contexto en el que habían estado trabajando o Irene Montero había estado trabajando con esta ley. Y de hecho, sabemos que el 6, no, el 3 de marzo, si no me equivoco, se aprobó, se aprobó la ley. Y estuvieron reunidos el Consejo de Ministros también durante. hubo varios días con varios problemas de entendimiento del Podemos y PSOE con la redacción de la ley. Y bueno, pues al final, obviamente, estaban ocupados con otras cosas antes que el riesgo de una pandemia global, como había anunciado. La OMS el 25 de, de febrero. Porque en el momento en el que la OMS anuncia este riesgo de pandemia global, ellos estaban preocupados por esta ley de libertades sexuales, totalmente innecesaria porque ya todo esto ya estaba regulado. Entonces, bueno, y nada, y así vemos que se han eh, abierto varios eh, indicios, o sea, bueno, varias investigaciones penales. Pero, como digo, no tengo ninguna fe en que esto prospere mucho. Al final, pues, tienen muchas maneras de tirar balones fuera, de decir, no, es que yo no, porque a mí me dijeron esto. Es que nosotros no, porque nos dijeron esto otro. Y al final, pues, van pasando la pelota y aquí nadie paga. Esto es lo que sucede siempre con las administraciones en, en España. Bueno. Uh, se les impone una fianza, bla, 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 estos días se han y Bueno. Tampoco. Una vez que se organicen todas estas acciones por grupo, se remitirán a la Fiscalía para que fije su fije postura sobre competencia, bla, bla, bla. Muy bien. En fin. Uh, bueno, para terminar, podemos comentar con todo lo que ha sucedido del Black Lives Matter. Eh, es evidente, ¿no? Todo lo que hemos visto pero ya estamos, hemos visto que han retirado lo que el viento se llevó del catálogo de HBO por considerarle una película racista y que la iban a volver a incluir, pero con un mensaje aclaratorio al inicio de la película, pues el típico mensaje diciendo, "No, es que esto el racismo no está bien, esto es una película y tal." No, no vayas a ser tan tonto de pensar que bueno, que, en fin, es increíble, ¿no? Pero sí una película que trata de un contexto en el que existía pues ese racismo, esa esclavitud, eh, pues eh, no sé, es, que, es como si decimos que una película sobre la Segunda Guerra Mundial en la que aparece Hitler, pues hay que quitarla porque, eh, porque es nazi la película, ¿no? O sea, vamos a ver, está contando una historia, ¿no? Y esto pues lo mismo con lo de siempre, ¿no? La violencia, en fin, eh, una película so sobre una guerra o sobre una película en la que la gente se pega tiros y se asesina está haciendo apología de la violencia esto, la polémica clásica y típica de los videojuegos de es que los videojuegos son violentos y tal y cual, bueno y las películas no, pero bueno esto es a lo que estamos llegando y así de ridículo es todo esto, a ver pregunta por el chat, ¿eh, van a enjuiciar por lo de tardar en tomar medidas para el COVID-19, bueno de momento lo que hay es un montón de, de querellas como hemos dicho hay 48 denuncias eh, en contra de, del gobierno y, y ya veremos eh, a dónde, si prosperan o no estas denuncias. Así que, bueno, por el momento las denuncias están ahí. Eh, denuncias tanto como hemos dicho, pues recordamos, eh, denuncias presentadas por sindicatos, consumidores, partidos políticos y familiares y básicamente pues eso pues las denuncias están interpuestas y hay que esperar hay que esperar a ver a dónde llegan hemos visto la noticia aquella no del la delegación de, del, del, del delegado del gobierno de Madrid que al final pues dijeron que que no que no tenía responsabilidad que lo archivaban y tal en fin pero bueno lo de siempre en fin, el tema del Black Lives Matter quería también, pues ya que estamos, podemos poner un vídeo que vi el otro día que refleja muy bien lo que hemos hablado sobre todo este tema de justicieros sociales, de, de social justice warriors que tienen esa imperiosa necesidad de, de hacer justicia a ellos, ¿no? Porque, no sé, porque no confían en la justicia o porque... Consideran que, que ellos están mejor capacitados que un juez y que todo el organismo legislativo de un país de, eh, desarrollado, por lo visto. Y vamos a ver este vídeo, que es de uno de los policías que estuvo presente en el asesinato de George Floyd. Y, y os pongo en contexto: básicamente pagó la fianza, pagó una fianza muy cuantiosa. Creo que eran 70.0, 700. dólares y fue puesto en libertad bajo fianza, mientras que el juicio pues, tuviese su, su transcurso. Y resulta que este policía que estaba allí presente, era un, un policía que estaba siendo entrenado, y que era su tercer día, era su tercer día de, de entrenamiento, de formación, y básicamente, pues eso, es, pues imagínate, tu tercer día de trabajo en una empresa, en un sector, en algo en lo que eres nuevo, ¿no? Que, pues supongo que allí, como aquí, tendrían sus tendrán sus academias y todo eso, pero bueno, tu tercer día, eres eh, un rookie, un novato, y te ves en esa situación, ¿no? Entonces el, el policía lo que hizo fue decir, eh, decirle al... A este Que no sé si a su instructor, el, el tío que, que asesinó a George Floyd, pero le dijo: que No creo que debieras estar haciendo eso. Y, y claro, es que ¿qué más vas a hacer? Es que vamos a ver, tú estás ahí, es tu tercer día, tienes a tu jefe, a tu instructor, haciendo algo que dices: Hostia, esto no está bien. Y tú le, se lo dices, le dices: Oye, creo que no deberías hacer eso. ¿qué más vas a hacer? ¿Sacar la pistola y, y, y amenazarle para que deje de hacer lo es que Es que no puedes hacer eso. Además es que sería ilegal. Entonces, bueno, eh, el hombre lo único que hizo fue pues, decir eso y ya está. Y no, no formó parte de, de, ese, de ese suceso. O si lo, de alguna manera fue cómplice de esto, pues esto lo tendrá que determinar el juez. Pero bueno, una mujer se lo encuentra... Sí, es una situación muy, muy complicada, obviamente. Esto es muy fácil criticarlo desde la comunidad del sofá, ¿no? Y decir, es que no hizo nada, es que tenía que haberle apartado, es que no sé qué. Es muy fácil decir eso, pero tú estás ahí. Es tu tercer día de trabajo como policía, como agente de la ley. Y tienes un instructor que de repente está haciendo eso. Y dices, joder, esto no está bien. Y se lo dices, pero pasa de tu cara. ¿Y, ¿y qué haces, tío? Es que no... Es que es lo que, lo que decimos, no vas a empujar a tu jefe. O sea, a mí, que alguien me que alguien me diga, me diga que, que va a coger y va a empujar, es que, claro, luego tampoco es un trabajo usual, ¿no? No es como si tú vas a, un super, a trabajar en un supermercado y de repente el, tu jefe o tu encargado del supermercado se pone a pegar a alguien, entonces tú coges y lo, y lo quitas, al final estás trabajando en un supermercado. Pero es que cuando eres un agente de la ley y tienes un instructor, que es un superior que está haciendo una actuación, que implica una... que implica, pues obviamente, eh, la, implica violencia, porque es que son agentes de la ley, de, de seguridad, es que tienen... trabajan con eso, trabajan con la violencia, eh, o, o trabajan eh, defendiéndose de la violencia. Entonces, bueno, es muy fácil, ¿no? Decir, no, es que tenía que haberlo empujado y tal, pero es que te ves en una situación así, y a mí das tú. Total, que... Independientemente de esto, ya tendrá que, que sentenciar un juez ¿no? y decir, oye, pues ha sido cómplice o no, o omisión de ayuda o no, eso lo tendrá que determinar el juez. Si la omisión de ayuda está por encima de la subordinación a un superior, en este caso, eso, pero es algo complicado porque entra ahí algo en conflicto, que yo no soy un experto en leyes y menos en leyes de en Estados Unidos, como para saber... Mmm, que prima ahí, si el ayudar a esa persona víctima o, o esa subordinación a un jefe o a un instructor cuando tú eres un tío que te están enseñando. Total, que una señora se le encuentra a este hombre por, eh, por un supermercado y vamos a
1: ver el vídeo.
2: Oh. Oh. Yeah, he has the nerve to literally come outside thinking that we don't know what he looks like how dare you you're not gonna be able to comfortably live in Minnesota after this, or anywhere and you will be going back to jail trust trust yeah he bailed out how'd you get the money how'd you get este es
0: el esto es el final del vídeo no sé por qué el, el vídeo empieza con eso vamos a ver el principio aquí está por lo visto, la tía se pone a grabarle ahí en el supermercado. Entonces, bueno, el, el hombre va, está ahí comprando en el supermercado y ves a una tía así grabándote en tu cara y le dices, ¿qué? Y entonces la tía le pregunta que, ¿cómo se llama? Que ya es para decir, a ti que te importa, ¿no? ¿Cómo me llamo? Pero bueno, el tío dice, Oh, sí, soy yo, soy. Porque sabe que le ha reconocido, ¿no? Por todo lo mediático que ha sido este caso ahí en Estados Unidos y ha salido en todas las televisiones, su cara, etc. Y bueno, el tío en vez de a lo mejor contestar, oye, ¿de a ti qué te importa? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? Uh, le dice, sí, mira, soy yo. Ya está. ¿Para qué vamos a con tonterías? Sí, soy yo, soy y tal. Y ya ah, ha salido de la cárcel, tal, sí, sí. Le dice, ah, ¿y estás aquí tan tranquilo, tan a gusto comprando y él dice, hombre, yo no lo llamaría a gusto, simplemente estoy, pues, adquiriendo mis productos de necesidad.
2: Dice,
0: no creo que te, te deberías tener el derecho de estar aquí comprando y que estés fuera de, que estés en, en bajo fianza, ¿no? Que estés libre. Y le dice, puedo entender eso, el tío. O sea, es que el tío, vais a ver que tiene una actitud ejemplar en todo momento, ¿no? ¿Cómo te sientes, eh? no sé qué. Y le dice, bueno, eh, lo siento porque te sientas así. I'm sorry that you feel you're that way. Dices, siento que te sientas así. Y no, no tú, no, tú no lo sientes, tú no lo sientes. está
2: like
0: ya el tío dice, bueno, hasta luego. Él le dice, estás aquí comprando tan a gusto como si no hubieses matado a ese tío. es que Él no lo ha matado. Como mucho puedes decir lo que hemos comentado de omisión de ayuda, pero es que él no lo ha matado. Pero está, ¿Ah, le has matado a ese tío.
2: Did you think that people weren't recognize you? Honestly, did you?
0: Bueno, la tía se pone a perseguirle y a gritarle ahí en el supermercado.
2: You don't have the right to be here.
0: Que no tienes el derecho de estar aquí. Lo no dirás tú, Gilipollas. Es que es increíble. Es que realmente eh, aplaudo en este caso la, la actitud de este señor, eh, independientemente de lo que haya podido o se sentencia que haya hecho en este caso en el caso por el que se le está eh, acusando pero aquí es que su actitud es ejemplar o sea es que está eh, a mí me dicen eso es que no tienes el derecho de estar aquí eh, lo, lo dirás tú o sea ¿quién, quién dice que tengo el derecho o no lo dices tú lo, el, el juez me ha dado el derecho de estar aquí no tú pero bueno esta esta sabe más que el juez sabe más que los jueces sabe más que de legislación yo lo que no entiendo es cómo esta tía Está en un supermercado acosando a otra persona en lugar de, en lugar de estar dictando sentencias en un, en un tribunal, porque vamos, no sé. Pero bueno.
2: Has
0: matado a alguien y no sé qué y estás aquí y tal. Y el tío, ah, yo lo entiendo. Bueno, yo, voy a, yo cojo mis cosas y me voy. O sea, es que el tío tiene una actitud ejemplar en todo momento también. Se comprende porque obviamente el tío no es tonto y sabe que esto lo está grabando y que puede ser usa utilizado en su contra en un juicio. De hecho, en este caso, con la actitud que tiene el tío, es que puedes hasta ayudarle este vídeo en, en el juicio. La tía dice que debería estar encerrado, tal y cual. Bueno, pues eso porque lo diga ella, ¿no? Entonces, bueno
2: prison Y bueno,
0: aquí se pone a gritar a la gente. Este es el, el... El policía que ha sido eh, puesto en libertad hoy por disparar a George Floyd. Ay, perdón, por por ahogarle. Es increíble, ¿no? O sea, no sé si realmente la tía sabe que ni siquiera fue él el que lo hizo. Pero bueno, y habría que entrar en cuestión de que ni siquiera sepa la tía el contexto de que este era su tercer día de entrenamiento y, y que lo que hizo fue precisamente decir, no creo que tenga que deberías estar haciendo eso pero claro probablemente todo esto la tía no lo sabe y por eso por eso la justicia social no puede ser nunca algo bueno porque eso es lo que hacíamos en la Edad Media y quiero pensar que en todo este tiempo toda esta evolución pues hemos algo hemos avanzado ¿no? en términos de justicia y de libertad y si bien ya hemos comprobado y comprobamos en su en su día hace 800 años que la justicia social no era algo bueno, pues por suerte ahora tenemos un sistema que si bien no es perfecto es mucho mejor que lo que había antes o mucho mejor que esta justicia social y, y debemos, debemos tener un mínimo de confianza en ese sistema, ¿no? no te digo que tengamos que confiar 100%, obviamente es un sistema imperfecto, no creo que exista un sistema de justicia perfecto. Pero, pero mucho más imperfecto es eh, la justicia social, ¿no? Es decir, no, es que tú deberías estar en la cárcel. Y a lo mejor esta tía ni siquiera sabe eh, muchas cosas sobre este caso, ¿no? Esto es, esto es un poco lo que pasó con el caso de la manada. El caso de la manada que todo el mundo pues, se lanzaba a poder eh, enjuiciar y sentenciar a, a, estos, eh, a estos chicos, eh, a los acusados como que eran unos violadores cuando ni siquiera habían no has, tú no has estado ahí no tienes pruebas, no has visto las pruebas que tienen los jueces, entonces ¿cómo puedes tú, como persona que no tienes ni esa información que no tienes las pruebas, que no has visto los vídeos decir que, eh, que sí que es que esos eh, tienen que estar en la cárcel por violación? Pues lo tendrán que decir los jueces, que son los que primero conocen las leyes y segundo han visto las pruebas sobre las cuales poder aplicar esas leyes, pero bueno esto es un ejemplo más, pues, de esta estos justicieros sociales, pero en este caso, en vez de tener este ejemplo en las redes sociales y en internet, pues aquí lo vemos en la propia vida real.
2: You're not gonna be able to comfortably go around Minnesota like this. I pulled up the picture, I knew it was you. It's just like he was there when they were killing him. And it's just like this is crazy that you're here, it just
0: Total, que al final estamos viendo que esta individua que está en contra de ese abuso o acoso que, su que podría haber sufrido George Floyd, lo que está haciendo es lo mismo, está acosando y abusando de alguien que está en una posición de inferioridad. Para, pues eso, para ejercer esa dominación y ese acoso y ese, eh, sentirse bien consigo misma sobre otra persona. ¿no? Es, está haciendo lo mismo que critica. Eh, tanto que critica ese, ese, ese abuso que sufrió este, este hombre por parte de, de esta actuación completamente incorrecta policial, eh, pues ella está haciendo lo mismo ahora. Tanto critica ese abuso, pero es que ella ahora mismo está abusando de una persona que no se puede defender en igualdad de condiciones y bueno y ella pues para sentirse mejor se cree con el derecho de poder estar ahí increpándole gritándole y poniéndole en evidencia delante de todo el mundo pero bueno como digo para eso tenemos eh, los sistemas eh, la justicia y, y hay que confiar un poco también en pues eso en, en el criterio de los jueces que bien no va a ser siempre perfecto y esto lo sabemos de sobra no pues quien haya visto documentales como el de Make, uh, making a murderer de netflix es un documental muy interesante sobre todo la primera temporada la segunda es más flojilla pero ahí vemos como hay a veces eh, hay casos en los que oye la justicia no, no es justa pero pero bueno obviamente esto no va no es algo común no es algo frecuente entonces bueno aquí tenemos
2: no porque este vídeo va a estar en el internet. Sí, tiene el nervioso de venir por fuera pensando que no sabemos lo que se siente. ¿Cómo te lo permite? No van a poder vivir tranquilamente en Minnesota después o en cualquier lugar.
0: Y se pone a gritar ahí a la gente: sí, sí, mira, está aquí saliendo ahí como si nada, como si se pensara que no lo vamos a reconocer, no vas a poder vivir en, esta, en este estado, tal, no sé qué. Es que, de verdad, hace falta llegar a esto. Y vas a volver a, a, la, a la prisión, sí, sí. Uh, uh. Bueno, en fin. Total, que al final... Al final, por lo visto, llega alguien de seguridad del supermercado, ¿no? Hay una tía ahí como que está loca gritando en el supermercado, creando escándalo. Llega alguien de, de seguridad. El tío es que la verdad es que tiene una actitud ejemplar porque es que ni siquiera se molesta a él en llamar a seguridad. En, en, no, el tío se queda ahí aguantando, con, ole sus cojones en ese en ese sentido. Y al final pues llega una seguramente una vigilante o un vigilante. Y le pregunta: eh, Ah, hola. Es que mira, es que este es el tío que, que han soltado hoy de los que de los que asesinaron a George Floyd y tal. And y viene aquí a, a comprar, así como si nada, tal. Y ya se termina el vídeo porque la tía lo corta, supuestamente. En fin. Por suerte. Por suerte en los comentarios, pues, eh, tiene bastantes votos negativos el vídeo. Y los comentarios, la verdad es que en general uh, defienden, o sea, no defienden, sino que critican la actuación de esta mujer. Y dicen, incluso hay algún comentario que dice que este tipo de actitudes está yendo en contra del movimiento de Black Lives Matter y, y que más o menos, pues oye, eh, que esto no lo, no lo apoya. ¿no? Hay gente diciendo que apoya el movimiento de Black Lives Matter, de, de todo esto, y que no apoya este tipo de, de actitudes igual que no apoya el. Es el vandalismo, el romper comercio, robar, agredir a gente y todo eso, que eso pues al final desacredita. Y algo, había un comentario por ahí que lo, que lo decía, ¿no? Decía, esto, este tipo de actitudes eh, está desacreditando el movimiento y tal y cual. Y que hay, hay que dejar que, que la propia justicia haga su trabajo, ¿no? Es que esto al final pues es así. Y ahí luego ya hay gente comentando el tema de que este era... Eh, eh, este, un agente que estaba siendo estaba en formación, que estaba siendo entrenado y y que lo dejen eh, que dejen a las autoridades y a la justicia actuar al final, pues es lo que es, ¿no? Y bueno, eh, incluso hay alguna persona por aquí que dice: Pues hasta me siento mal por el por el por este señor, porque además él no intervino en la muerte de, de Floyd. Y. Eh, hay que dejar de acosarle y tal y cual. En fin. Pero bueno, estos es, eh, al final, estos es políticas estos es policorrectistas, estos es social justice warriors eh, que tienen esa necesidad de imponer su justicia y sentenciar a la gente. Y para ello, pues, ¿cómo lo van a hacer? pues eh, acosando a otras personas, no, no, yo estoy en contra del acoso, pero mmm, si es para acosar a los que no opinan como yo, o a lo que yo creo que está mal, entonces está bien el acoso, entonces estás haciendo lo mismo que, que hacen los, cualquier acosador, ¿no? Eh, igual que los que discriminan la discriminación positiva, estoy en contra de la discriminación, pero si es para aplicar una discriminación positiva que, que implique ayudar a los que yo considero que lo necesitan pues entonces sí, entonces está bien la discriminación y bueno así está toda esta hipoc hipocresía estos movimientos eh, eh, políticos de izquierdas eh, de hoy en día que tanto vemos constantemente en todas las redes y que incluso pues, todas las empresas se pliegan a estos, eh, a estos movimientos cuando Lanzan comunicados diciendo: Sí, sí, nosotros apoyamos Black, Black Lives Matter y George Floyd, todo estuvo muy mal. O sea, el tema de ahora del orgullo LGTB y todos pues se ponen la bandera, todos dicen: Sí, sí, apoyamos a los colectivos de LGTB y tal y cual, en fin. Uh, que no es más que otra, como ya comenté por Twitter en alguna ocasión, es un, no, es más, no son más que estrategias de marketing que se llama responsabilidad social corporativa y lo hacen. Básicamente, para, para quedar bien con el público, sin, sin más, es que es así. Y, y bueno, pero a esto esto es lo que nos ha tocado vivir hoy en día, con todo este, esta, este sensacionalismo, esta demagogia, este, esta imposición de, de pensamiento único. Y para eso está este podcast. Este, en este podcast queremos cuestionar todas estas cosas porque no solo existe una forma de pensar y porque no vamos a dejar que mmm, unos eh, todos estos lobbies mmm, dicten nuestra forma de pensar, ¿no? Es decir, yo puedo, ¿por qué no puedo decir yo que me que a lo mejor eh, a mí me da igual cómo se llame, lo del de día del orgullo gay, me da igual que se llame así. Pero oye, ¿por qué no puedo opinar? Oye, pues a lo mejor no es el nombre más apropiado, llamadlo como queráis, me da igual, pero a lo mejor debería ser o llamarse de otra manera, ¿no? De acuerdo a cierto a cierta coherencia que con, con la que podríais estar de acuerdo vosotros, como oye, pues, no te parece mal esto del orgullo español o orgullo ario o orgullo de lo que sea de cosas nacionalistas o racistas y tal, pues porque te tiene que parecer bien igualmente el orgullo de ser gay si es algo que tú no has luchado por ello, que no has trabajado por ello. has, has luchado a lo mejor por, tu, por tus derechos, pero entonces llámalo orgullo por los derechos LGTB. En fin. ¿Y por qué no puedo opinar yo de eso? ¿Por qué no puedo decir, oye, pues esto está, no está tan bien? O, o el tema de pues que ahora Correos se gaste nuestro dinero, se gaste mi dinero y el de todos los españoles en pintar eh, los eh, camiones con la bandera multicolor. ¿Y por qué no puedo opinar y decir, oye, pues no me parece bien este gasto, no creo que estemos en un momento para derrochar dinero. Ah, pero es que han sido solo 15.000 euros o 20.000 euros, me da igual. 20.000 euros, tío. Con 20.000 euros eh, le das de comer a un montón de familias durante dos meses de, de esta crisis de, de la pandemia. En fin. Eh, ¿Por qué no puedo opinar yo de eso? Ah, no, es que como, como es algo que se ha hecho por, el, por un colectivo LGTB o es algo que se ha hecho por el feminismo, entonces ya es intocable, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos bajo este contexto ideológico de lo que se supone que es eh, políticamente correcto, es intocable. Todo esto que hagamos, pues si sacamos una ley para esto y tal, todo eso no se puede criticar, porque si lo criticas ya voy a salir con la demagogia de que, ah, es que eres un machista y estás en contra de las mujeres, ¿eh? Ah, claro, no estás a favor de la ley de violencia de género porque estás en contra de las mujeres, ¿eh? Claro que sí. Es que estás en contra de que se pinten los camiones de correos con la bandera multicolor porque es, eres un homófobo, ¿eh? Pues entonces, si el nivel de, de discurso es ese, pues bueno, apaga y vámonos, pero efectivamente, hoy en día, ese es el nivel de discurso. Pero bueno, pues nada, pensamiento crítico y un poco esto que no existe hoy en día, ¿no? Pero que es tener un poco de criterio propio para reflexionar sobre las cosas. No existía ya hace hace... Hace muchos años, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, internet estaba en pañales prácticamente y ya esto pasaba, no la gente no tenía criterio propio porque el sistema educativo no favorece este pensamiento propio, favorece más bien este pensamiento colectivo, pero, pero ahora es más exagerado, es como que las redes sociales han... Eh, llevado esto aún más al extremo porque al final estamos viviendo pues eso ese, ese pensamiento colectivo se hace más fuerte y por lo tanto cualquier estrategia de manipulación que llegue que apele a la emoción o que apele a estos tipos de sentimientos básicos pues va a ser va a ser muy fácil manipular a las masas más aún ahora con las redes sociales y con esta democratización de, de las opiniones en el que prevalece una opinión no por su porque sea más válida eh, sino porque sea más numerosa entonces eso es un problema la cosa es que comenta aquí Leyen eh, que los que tienen criterio y pensamiento se quedan callados porque la multitud si no se le cae encima exactamente, eso, eso sucede y, y de hecho a mí por ejemplo me puede pasar ¿no? yo ahora hago este, este directo lo ve poca gente estoy eh, porque no soy un influencer aquí con un montón de seguidores yo puedo hacer esto, decir estas cosas, y de repente me entran ahora al, al directo cinco personas eh, criticándome, insultándome o lo que sea y pues obviamente me puede superar porque yo estoy haciendo un directo que ahora mismo está enfocado pues para un público pequeño ¿no? Entonces de repente entran cinco personas a trolear y obviamente pues sería eh, una manera muy fácil de intentar callarme ¿no? Y esto en YouTube pasa lo mismo. Yo ahora subo un vídeo sobre estas temáticas a YouTube, siendo. no siendo nadie, ¿no? O siendo alguien pequeño que está empezando. Y es muy fácil que se junte en un grupito y que entre 10 o 20 personas vayan a boicotearte el vídeo, a insultarte, a ponerte dislikes, etc. ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera empezar eh, una creación de contenidos dirigida a este pensamiento un poco más crítico, que cuestione las cosas, que no se que no obedezca a estos a esto pensamiento popular va va a estar en riesgo de ser acallado por, por esto muy fácilmente, ¿no? Entonces es complicado que cualquier persona se anime a, a crear este tipo de contenidos, contenidos que al final dices guau, es que me compensa realmente ¿no? ¿por qué estoy haciendo algo, me lo estoy currando y tal por informar o por intentar dar una, un punto de vista distinto y al final pues está viniendo aquí un montón, eh, o un grupo de gente ahí a boicotearme y al final pues claro, boicotear a alguien que tiene cientos o miles de seguidores es complicado pero boicotear a alguien que está empezando y que a lo mejor al principio tiene pues como puede ser mi caso, en Youtube estamos en 300 y pico 400 casi seguidores, pues es bastante más asequible, ¿no? En fin. Pero bueno, eso es lo que, lo que se lleva. No, no obstante, cada vez están saliendo más voces discordantes con todo esto. Y eso es lo bueno y lo positivo. En fin, vamos a hacer un resumen para terminar eh, de, de lo que veo ahora mismo en Twitter. Porque tengo que decir que desde el domingo la cosa ha estado muy tranquila. Eh, en general, en contexto de noticias y todo. La cosa ha estado muy tranquilita. Así que bueno. Eh, y es que el domingo... Bueno, el, el, ha vuelto la liga de fútbol y demás. Entonces pues bueno, Un poco del pan para el pueblo. Y... Y bueno. Lo único que hemos tenido así más reciente. Ha sido lo de Jorge Javier Vázquez. Gritándole a... A Belén Estebanz Porque ha criticado ella al gobierno. Y el Jorge Javier Vázquez. Este es un tío que está en defensa irracional, sectaria de Pedro Sánchez a muerte y bueno, le echó un rapapolvo irrespetuoso y faltón, bueno, eh, autoritario que es, vamos, eh, si hubiese sido, como bien se ha dicho en Twitter a ah, ver, lo puedo buscar, es que no tengo el link por aquí a mano pero lo puedo, lo puedo buscar, lo ponemos así un trozo a
1: ver Vamos a ver si lo buscamos rápidamente.
0: Si es que lo encuentro, porque ahora... Esto fue el sábado, si no me equivoco. Estamos ya a martes. Y no sé si voy a encontrar el vídeo. Bueno, mira, acabo de ver una noticia que dice Mediaset no descarta cargarse a Jorge Javier Várquez tras la bronca. Vamos a ver, la cuestión es que... Si esto lo hubiese hecho cualquier político de derechas, cualquier en cualquier medio de derechas o cualquier presentador de televisión simpatizante de derechas, ese tío ahora mismo estaba en la calle ya. O sea, es que ninguna duda, vamos, uh, la cadena lo hubiese despedido ipso facto. Pero claro, como lo ha hecho alguien uh, que defiende a ultranza a Pedro Sánchez ya Podemos, pues la cosa cambia no entonces ya no es lo mismo pero bueno que no no encuentro ahora mismo
2: Él ha sido quiero que es en la mía
1: ¿no? no vayas con ese pues rollo
2: barato
0: no. mira yo eh, tengo
2: yo Jorge yo
0: aquí tengo algo tengo un trocito pongo el trozo este
2: he oído cosas él ha sido valiente ha dicho su opinión la que respeto pero yo también quiero que respeten la mía ¿Y yo? ¿Vale? Y tú guardas el Y yo? no
0: vayas con ese pues rollo barato, no. porque vale. por ahí sí que no vaya pues a pasar. Parece ah. que. Bueno,
2: ¿eh? Yo, Jorge, yo he oído cosas. Bueno,
0: ese tro... eh, había un trozo ahí nada más de 5 segundos. Uh, es que no encuentro el vídeo, pero bueno. Aquí. El cursito de mis amigas que viajan en metro. Ah, ¡Dictadura! ¿Eh? Entonces entérate. Pues que basta no ya, basta no. ya, y basta bueno. ya, no vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. ¿no? Amenaza. Pasa porque aquí no me, te voy a consentir que vengas tú a darme lecciones no. de absolutamente nada. Hay que decir lo de que tú digas. Sí, lo has no, intentado. No, 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 no. Lo has intentado. No. Bueno, así. El, total, el tío se pone a gritarle, a decirle aquí no vas a decirme tú, no sé qué, y esto es lo que yo diga, y tú no sé cuántos, y esto lo otro. Bueno, es un, un espectáculo esperpéntico que cualquier otro presentador estaría en la calle ya, sin ninguna duda, pero bueno, pues nada. En fin, eh... Es lo que toca. Es lo que toca. Y, y esto ha sido lo único que ha pasado así recientemente. Entonces, bueno, la gente está todavía opinando un poco. Mediaset o, o Tele5 lo está usando, obviamente, el salseo para que decían, hoy va a salir, van a, han hablado entre ellos, lo han aclarado y hoy lo van a explicar en Salvame y tal. Bueno, van a dar. A buscar a la audiencia, obviamente. Por eso tampoco quería darle mucha importancia a esto. Y poco más. Es que no, no veo muchas más cuestiones interesantes. La verdad es que está la cosa, como digo, muy calmada. Y como ya sabéis, la tempestad, a la tempestad siempre le precede la calma. Así que eso quiere decir que en los próximos días, seguramente, pase algo interesante. Y a ver si el martes que viene, pues nos traemos más, más noticias y más novedades. En fin. Uh, os recuerdo que podéis seguir este podcast en YouTube, en Twitch, en Twitch lo haremos en directo, todos los martes a las 5 de la tarde, y después lo subiré a todo tipo de plataformas de podcasting. Ahora mismo voy a mirar cómo hago eso y para esta noche seguramente lo tengáis listo. Así que nada, si no hay nada más que añadir, no, se, no me aportéis nada por ahí por el chat, y no veo nada, la verdad es que nada. También interesante o destacable por Twitter. Y nos vemos el próximo martes. Y como ya sabéis, pues también hago directos en Twitch eh, de videojuegos. Así que por ahí nos veremos también. Un saludo y hasta la próxima.